0: Olá, amiga bibliotecária e amigo bibliotecário! Está começando o Informaré, podcast do CRB8, Conselho de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, 8ª Região. No episódio de hoje, o Informaré traz a segunda parte do segundo Encontro do 4º CIGESP, Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Histórico em Contextos Ibero-Americanos, com o tema central, a literatura, livros e papéis. Nesta continuação do segundo encontro do Quarto CIGESP, Manuel Portela, professor do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal, trouxe para os participantes o tema Remediar, Remodelar e Republicar Livros e Histórias de Escritores em Arquivos Literários Digitais. Ele ressaltou a importância das obras impressas e explicou como as obras literárias têm evoluído para os formatos digitais. O destaque da apresentação foi sobre a digitalização da obra de Fernando Pessoa, composto por cinco encontros virtuais com temas distintos entre os meses de agosto e novembro, o seminário traz como novidade a parceria com o CRB8, Conselho de Biblioteconomia da Economia do Estado de São Paulo, 8 Região, que passa a integrar o time de participantes e está totalmente integrado ao assunto principal inclusive com a coordenação dos debates feita pela presidenta Ana Cláudia Martins. Escute agora os principais momentos da apresentação do professor Manuel Portela.
1: É, aquilo que eu propôs, se olharam para o título, tem a ver com um aspecto que de algum modo está ligado também com a intervenção da professora Telia Ancona, que é passagem, digamos, dos arquivos, dos folios, dos livros, das bibliotecas, dos escritores para o meio digital. O que é, o que, é que isso significa? De certo modo, esse processo uh, não é um processo novo, não é? De facto, hoje, uh, há bocado uh, vi que este ano se assinalam os 50 anos da canção Imagine, de John Lennon. E essa canção, não é, de facto aquilo que é imaginado por John Lennon nessa canção está longe ainda de se ter concretizado, não é? nomeadamente quando ele diz Imagine all the people sharing all the world. E nós temos que pensar também no desenvolvimento da tecnologia digital e uh, de todo o esforço que foi desenvolvido pelos engenheiros e por todo aqueles, todos aqueles que desenharam o meio digital a partir do final dos anos 60, como um processo de imaginação, tentar imaginar o que é que as nossas tecnologias culturais de comunicação poderiam ser, como é que elas poderiam ser. Uh, um dos projetos mais antigos, de resto também, comemora este ano uh, 50 anos, que é o projeto de Gutenberg, uh, começado por Michael Hart, uh, em 1971, com o objetivo de digitalizar e disponibilizar uma coleção de livros uh, de forma aberta, Desde esse momento, portanto, estamos a falar de um, de um, de um período já grande, não é? 50 anos, desde esse momento até hoje, aconteceram muitas transformações na forma como nós pensamos a relação do texto com o meio digital e, em particular, do, do texto literário, se quisermos focarmos nesse domínio. Eu vou tentar mostrar alguns dos problemas, alguns dos modelos e algumas das práticas que, ao longo destes não vou focar os 50 anos, vou focar 25 anos, que já é bastante. Ao longo destes últimos 25 anos, nós encontramos nesse trabalho. E vou partilhar um conjunto de slides que me vão ajudar a mostrar, de certo modo, o meu argumento. Penso que estão a ver os slides... O meu título é este, Remediar, Remodelar, Republicar. Livros e espólios de escritores em arquivos literários digitais. Ora, naquelas três palavras, não é? remediar, remodelar, republicar, está colocado, de certo modo, um aspecto fundamental, que muitas vezes escapa à nossa atenção quando pensamos na digitalização, simplesmente, como a disponibilização num acesso aberto, num acesso coletivo de representações de textos representações facsimiladas representações através de transcrições de diversos, diversos modelos de transcrição de facto a passagem dos livros dos espólios não é? e em geral de todos os textos para o um meio digital tem implicações muito mais profundas e essas implicações incidem nos próprios modelos de texto, nos próprios modelos de relação de texto, nos próprios modelos de publicação. quer dizer que há certos paradigmas a que nós estamos habituados uh, e que foram estabelecidos ao longo dos últimos 500 anos pela cultura do impresso, da tecnologia do impresso, que uh, se transformam neste novo universo. E eu vou mostrar isso através de cinco arquivos. Esses arquivos são... Uh, neste caso não são exclusivamente da literatura portuguesa, uma vez que a minha área de trabalho é também a literatura inglesa, uh, vou usar alguns arquivos que remetem para autores, uh, nomeadamente inglês, americano, irlandês, e depois uh, vou terminar com Fernando Pessoa. O primeiro arquivo uh, é do William Blake Archive. Reparem, um, um aspecto interessante, quando nós olhamos para... Este slide é o facto de alguns destes projetos, ainda que tenham começado, no caso do Blake Archive, há mais de 25 anos, ainda estarem em curso. Portanto, estas edições são, ou estes arquivos, são edições abertas, são edições em, em, em contínuo progresso e transformação. Temos depois um exemplo, o Radical Scatters, que diz respeito aos, a uma parte da obra de Emily Dickinson, a poeta americana que... Uh, escrevia em fascículos, digamos assim, e tem muitos exemplos da sua obra dispersos por cartas, por pequenos papéis dispersos, não é? Aliás, este arquivo procurou uh, fazer justiça a essa dispersão desses uh, fragmentos de, de, da sua escrita, no final já da sua, da sua vida, nos últimos anos. Depois temos um outro projeto que está em curso, que é mais recente, que é da última década, e, portanto, reflete já uma, um contexto e uma lógica diferente, que é o projeto dedicado a Samuel Beckett, aos seus uh, manuscritos. Beckett era um escritor compulsivo, muito conhecido pela sua obsessão uh, de reescrita e, uh, para a maior parte dos seus textos, uh, sejam poemas, peças de teatro, romances, existem, uh, os, existem os cadernos, existem, em alguns casos, várias versões dos cadernos. Existem também traduções que ele próprio fazia por vezes ele escrevia o texto em francês e traduzia para ele em inglês ou, ou vice-versa. Portanto, há um manancial muito grande para pensar isto. E, claro, também nestes casos, aliás, deixem-me chegar ainda a, a, a Fernando Pessoa. Os últimos dois exemplos são de Fernando Pessoa. São dois projetos mais recentes que estão em desenvolvimento em Portugal. A edição digital de Fernando Pessoa, projetos e publicações. E o arquivo Ld, Arquivo Digital Colaborativo do Livro do Desassocego. Este é um projeto meu que eu coordeno desde 2012 e que foi publicado em 2017. Reparem que também nestes casos nós temos aqui em curso. Isto diz-nos já alguma coisa sobre este uh, modo de edição. O que eu ia dizer é que em todos estes casos nós encontramos também, por vezes associado a estes arquivos, uh, aquilo que acabamos de ver em relação ao caso de Mário de Andrade, que é a representação da Biblioteca dos Escritores, nomeadamente a digitalização daqueles títulos que, nas suas bibliotecas pessoais, têm marginalia, têm, têm anotações, têm elementos que permitem uh, ler também o processo criativo, não é? como foi agora mostrado em relação a Macunaíma e em relação à obra de Mário de Andrade. Eu queria começar por sublinhar estes, estes dois aspectos. Não é? Aqui nós estamos a pensar na edição académica, não é? uma edição que a um conjunto de critérios, se quisermos, de, de rigor na, na fixação do texto. Esta definição uma definição uh, produzida por um teórico alemão, um dos melhores teóricos atuais né, neste domínio. Uh, ele tentou sintetizar... A definição, através deste, destes, quatro conceitos. Uma, uma edição, destes quatro conceitos, uma edição académica é a representação crítica de documentos históricos. Não é? e, portanto, nestas quatro palavras, a representação crítica de documentos históricos, estão uh, aspectos fundamentais e esta é uma definição ampla que se pode aplicar a qualquer tipo, aliás, ela pode estender a representações uh, noutros meios, não, é? não só o meio escrito, o meio textual, podemos pensar noutros média, e a todo tipo de documentos, não necessariamente documentos literários. Depois, ele propõe uma definição da edição académica digital. E o que é, que é uma edição académica digital? É uma edição guiada por um paradigma digital na sua teoria, método e prática. Ora, o que eu vou tentar mostrar é como é que cada um destes uh, cinco exemplos que eu escolhi manifesta esta dimensão da teoria, método e prática digitais. De que forma é que elas concebem o meio digital e como é que essa conceptualização do meio digital é usada na representação dos textos que integram nas suas, nos seus arquivos. Aqui tem um exemplo já muito interessante, que é, de certo modo, algumas destas edições, como é o caso do William Blake Archive, por serem muito antigas, uh, antigas uh, aqui neste sentido, <risos> não, em termos da vida da internet e do software, não é? portanto, como sabem, a obsolescência é uma coisa muito rápida nestes meios, e nestes casos, o que é que acontece? Uma edição que se prolongue por muito tempo, como é o caso desta, obriga a sucessivos processos de atualização dos standards técnicos, dos estándares de software, do design, das funcionalidades. De resto, o próprio meio digital, este é um aspecto muito importante para percebermos a especificidade das edições digitais. O meio digital não é um meio estável, é um meio instável que está em constante evolução do ponto de vista do hardware e do software. Todos nós temos essa experiência... E muitas vezes não refletimos suficientemente sobre isso. Não é? O que é que significa essa instabilidade do próprio meio? Ora, no caso de uma obra, de, uma, de um arquivo digital como este, ele, essa, essa instabilidade significa que o arquivo, periodicamente, tem de se reeditar, tem de se reorganizar. Aqui vocês têm um exemplo. Esta interface, este retângulo que está aqui no meio, é... A interface original, a interface gráfica original do arquivo nos anos, no final dos anos 90, quando ele foi criado. O arquivo foi sendo sucessivamente atualizado e a interface atual é esta. É uma interface que está adaptada aos uh, smartphones e tem uma dimensão gráfica. Não é? E agora reparem: há aqui uma nota que diz Random Sample Objects of Objects from the Archive portanto, uma amostra aleatória de objetos do arquivo. E se olharem lá para cima, veem o que é que este arquivo contém. Os livros iluminados de Blake, não é? para quem não conhece o William Blake, ele era um artista uh, pintor, gravador, poeta, e uh, a sua obra tem uma dimensão multimédia, não é? diríamos hoje, se usássemos esse vocabulário uh, para descrever a obra dele. Então, um, uma, dessas, um, de, uma das componentes da sua obra são os livros iluminados. Tem também, ele trabalhava para editores, uh, ilustrações que fazia para uh, livros comerciais desses editores. Tem, por vezes, gravuras e séries de gravuras, também muitas vezes feitas por encomendas. Depois tem pinturas, desenhos. Depois tem manuscritos e algumas obras tipográficas. Aqui no arquivo também estão incluídos alguns livros que ele anotou como marginal e livros que faziam parte da sua biblioteca. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos um universo de representação da obra de um escritor e de todo o seu ser o documental, muito diferente daquilo que é possível apresentar num meio que não seja este. Não é? De resto, é interessante que quando nós lemos a justificação que os autores nos dão para a representação uh, da obra de Blake, eles dizem o seguinte. Ao longo de dois séculos, não é? o interesse, o respeito pelas gravuras, pinturas e poemas de William Blake aumentou a um ponto que teria espantado os seus contemporâneos. Hoje, Quer a sua poesia, quer a sua arte visual, em diversos média, são admirados por uma audiência global. Nos, em termos latos, o William Blake Archive, o arquivo William Blake, é a resposta contemporânea às necessidades desta, deste público, deste, de, desta audiência dispersa e variada de leitores e, e espectadores uh, e às necessidades das coleções nas quais as obras originais do Blake estão atualmente. E essas coleções estão dispersas por todo o mundo. E depois, a descrição do Blake Archive. A free site on the World Wide Web, portanto um, um sítio web livre, desde 1996, o arquivo Blake foi concebido como um recurso público internacional que tinha como objetivo proporcionar acesso unificado, integrado a maior parte das obras literárias e visuais que atualmente estão muito dispersas e que são muito diversas e se tornaram cada vez mais restritas, de acesso restrito devido ao seu valor, raridade e extrema fragilidade. Ou seja, há aqui um aspecto que no arquivo é salientado, não é? que é, por um lado, a possibilidade de nós representarmos digitalmente meios diferentes não é? meios visuais e meios literários e depois o grande objetivo que é uh, criar uma espécie de uh, espaço de agregação de um conjunto muito disperso de, de documentos e de obras que nunca poderiam ser reunidas de outro, de outro modo, não é? portanto há aqui um, um, de certo modo a desde destes primeiros editores deste arquivo uh, do valor do meio digital, como uh, um reagregador, uh, e essa reagregação depois tem consequências do ponto de vista da percepção da própria obra e da própria criação, e também uh, tem consequências do ponto de vista da uh, disponibilização pública, não é? do, do, de um património valioso. Não é? Quer dizer que aqui, logo desde o início, é percebido o valor que o meio digital tem do ponto de vista de um acesso alargado a uma obra artística. Este segundo exemplo de Emily Dickinson é um exemplo, neste caso, dos fragmentos da, da, da obra, digamos, dos alguns dos fragmentos que não estão nos fascículos, não é? portanto, naquela, naquelas obras que foram depois publicadas como poemas, na coleção dos poemas de Emily Dickinson, mas que ainda assim contém muitas manifestações que nós poderíamos dizer de. Processos de criação e de processos de criação poética. E Marta Werner, que é a, a editora deste arquivo, aliás, é a maior especialista mundial na obra de Dickinson, nos manuscritos de Dickinson, ela uh, tentou criar aqui uma obra, uh, ou melhor, uma representação que seria impossível de fazer noutro meio. Quer dizer que o seu modelo, e esse modelo é descrito uh, por ela deste modo, uh, Enquanto a estrutura não hierárquica e descentrada do arquivo reflete a irredutível singularidade dos fragmentos e a sua insubjetibilidade de serem coligidos num livro, o sistema de ligações não lineares revela, por outro lado, a sua abertura à participação em múltiplas constelações textuais e em múltiplas ordens contingentes. Ou seja, aqui temos uma outra percepção, é? de certo modo essa percepção também está no arquivo de Blake, mas há aqui a percepção de que o meio digital nos permite pensar a fragmentaridade dos textos de um outro modo. Permite explorar criativamente, do ponto de vista do próprio leitor, essa fragmentaridade através da não-linearidade, da não-hierarquia, não é? essa, essa dimensão da de deshierarquização. Do, do, do livro é um momento fundamental. The Hypertext Archive offers a new site for an exploration of trajectivity. Portanto, o arquivo, o arquivo de hipertexto oferece um sítio para a exploração da trajetividade. Esta, esta noção de trajetividade ela vai buscar a virílio e é, no fundo, uma noção que remete para, para aquilo que uh, está já no primeiro parágrafo. Por vezes, o estudo de elementos e dos atributos em determinado documento delimitará a trajetória de uma exploração. Por outras vezes, noutras ocasiões, a exploração de constelações de documentos, especialmente as relações entre fragmentos e os textos em que eles aparecem, cria um processo dialético que leva o leitor em direção à descoberta de novos padrões. Por outras vezes ainda, o leitor pode atuar como um shifter, portanto, alguém que muda, que faz alterações, que manipula definindo ou atalhando os seus caminhos no, nos vários níveis do arquivo, seguindo uma determinada etiqueta ou uma combinação de etiquetas. Aqui já estamos a ver um outro elemento, não é? que é os, as possibilidades combinatórias que os sistemas de classificação informáticos permitem. Não é? Ou seja, o que Marta Werner percebe não é? é que o meio digital permite... Uma abordagem dos fragmentos de Emily Dickinson impossível de qualquer outra maneira. Portanto, é uma espécie de intensificador crítico, não é? Quando naquela definição inicial Patrick Sall fala da representação crítica, não é? Nós temos aqui esta noção do próprio arquivo como um elemento crítico. Este exemplo é mais recente, não é? O exemplo do, do Radical Scatters é do final dos anos 90... Até 2010. Este exemplo aqui começou em 2011. É um projeto que está em curso. É um projeto extremamente ambicioso de fazer uma edição completa dos manuscritos de, de, de Samuel, Samuel Beckett. Na descrição, o que é que nós vemos? Qual é o modelo que os autores aplicam aqui? The purpose of the Beckett Digital Manuscript Project. Portanto, o proje o, o, a finalidade do projeto... Do, do projeto dos, do, dos manuscritos digitais de, de Beckett é reunir os manuscritos de todas as obras digitalmente para facilitar a pesquisa genética. Portanto, eles aqui estão a aplicar especificamente um modelo da crítica genética que tem a ver com a possibilidade de reconstrução do próprio processo criativo. O projeto reúne facsímulos digitais de documentos que estão preservados em diferentes bibliotecas, acrescenta as transcrições dos manuscritos de Beckett, ferramentas bilíngues e comparação genética entre as diferentes versões, um motor de pesquisa, uma análise da gênese textual das suas obras. Ou seja, estamos aqui a ver já uma intensificação não é? daquilo que na definição de Patrick Sal uh, vimos no início, que é passagem deste modelo de edição crítica para um paradigma digital, em que a natureza do próprio meio é utilizada uh, na forma como os textos são representados, uh, analisados e acedidos. Este outro exemplo é o exemplo uh, da edição digital de Fernando Pessoa, projetos e publicações. Qual é o objetivo deste projeto? Este foi lançado em 2017. Os autores apresentam deste modo. O Portal apresenta, na sua primeira versão, uma edição das listas de projetos editoriais de Fernando Pessoa, elaboradas entre 1913 e 1935, assim como do conjunto da poesia publicada em vida em jornais e revistas a partir de 1914 e da prosa publicada em jornais e revistas literárias após 1912. Trata-se de um conjunto de 248 documentos do espólio, 72 publicações de poemas e 91 de prosa. Ou seja, o que é que eles pretendem fazer aqui? Pretendem mostrar, embora, embora Fernando Pessoa tenha deixado uma grande parte da sua obra por publicar, de facto ele publicou muitas coisas e o que este arquivo pretende fazer é mostrar todos os projetos de publicação que ele tinha e que não chegou a editar, muitos dos quais... Se referem aos manuscritos que depois vieram a ser editados postumamente, mas também aqueles documentos, textos em prosa e textos em poesia que foram publicados em vida e, portanto, que ele acompanhou. E eles dizem uma coisa muito interessante: esta edição permite entender a relação entre o caráter potencial da obra e o que dela foi efetivamente publicado. Índice dos documentos, publicações, géneros, nomes, títulos e periódicos que permitem traçar a sua cronologia. Quero dizer que o tipo de visualização Panorâmica, não é aquilo que nós podemos chamar uma macrovisualização, é uma outra característica do meio digital. Nós não conseguimos obter este tipo de representação uh, macroscópica sem uma representação uh, deste género que recorra uh, ao paradigma uh, do meio digital. Finalmente, o último exemplo é o exemplo do arquivo que eu coordeno. Uh, este exemplo é um exemplo que vai um pouco mais além. É? De facto, vai mais além de tudo aquilo que eu conheço, porque integra na sua dinâmica aquilo que nós podemos designar como o paradigma da própria internet, tal como ele existe hoje. Isto é, o paradigma da colaboração e da produção pelos próprios utilizadores. O arquivo é apresentado deste modo. O arquivo LDOD é um arquivo digital colaborativo do Livro do Desassego, Contém imagens dos documentos autógrafos, novas transcrições desses documentos e ainda transcrições de quatro edições da obra. Além da leitura e comparação das transcrições, o arquivo LD permite que os utilizadores colaborem na criação de edições virtuais do livro do desossego. Ou seja, reparem que o que é proposto aqui é transferir para os próprios utilizadores o problema que é editar uma obra fragmentária. não é? E esse é um problema que, é comum a muitos escritores do século XX. Não é? Muitos escritores deixaram obras incompletas ou fragmentárias. É um problema, de certo modo, universal não é? da, da crítica uh, textual. Inclui ainda um modo de escrita, e este aqui vai ainda um pouco mais além do que simplesmente a manipulação da edição. Inclui um módulo de escrita que futuramente permitirá aos utilizadores escreverem variações a partir dos fragmentos do livro. Deste modo, o arquivo do L do D combina um princípio representacional com um princípio simulatório. O primeiro consiste na representação, uh, o primeiro consiste na representação da história dos processos de escrita e de edição do livro. O segundo consiste na possibilidade de os utilizadores assumirem diferentes papéis no processo literário. Ler, editar, escrever, usando a flexibilidade do meio digital para experimentarem um livro do 16 como máquina literária. Ou seja, o que eu estou aqui a sugerir é que se nós levarmos o meio digital um pouco uh, além daquilo que é pensar o meio digital simplesmente como uma remediação do meio impresso, podemos imaginar outras possibilidades. Não é? De certo modo, podemos imaginar uma relação com o texto diferente daquela relação uh, e daquela codificação rígida dos papéis que o meio impresso nos uh, uh, de certo modo, nos obrigou a interiorizar, não é? Isto é, um leitor que é apenas leitor, um editor que é apenas editor e um escritor que é apenas escritor. Os papéis são dinâmicos e eles podem flutuar. Termino com as perguntas que eram as perguntas que eu tinha colocado no resumo que enviei aos organizadores. Ou melhor, não eram as perguntas, eram os tópicos, não é? Que teorias, que teorias métodos e práticas de edição académica digital encontramos naqueles arquivos digitais, não é? Temos vários, vários momentos, não é? eu acho que há pelo menos aqui três momentos diferentes uh, que eu procurei exemplificar com o arquivo Blake, com o arquivo uh, Radical Scatters, uh, com o arquivo Samuel Beckett, com o arquivo das, dos projetos e publicações e, finalmente, com o arquivo do livro do Sossego. O que acontece a livros e papéis de escritores quando são integrados na atual ecologia medial? acontecem uh, muitas coisas não é? e uma das coisas muito importantes é que eles podem ser vistos numa dinâmica relacional extremamente complexa de uma forma que seria muito difícil de imaginar por exemplo, no caso do arquivo Samuel Beckett uh, eu falei da, 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 da transcrição dos, de todos os manuscritos do, do autor mas também faz parte desse arquivo a edição da biblioteca, da sua biblioteca. Quer dizer que há também um processo de representação de Beckett como leitor e do modo como a leitura e a, e a escrita interagem no seu processo de criação. Depois, finalmente, a última pergunta. Que transformação ocorre na própria noção de arquivo e biblioteca por efeito da documentabilidade em rede da escrita literária? Eu acho que esta é um, uma, uma pergunta, de certo modo, crucial, não é? Num livro que eu, que eu vou publicar em breve, este é um dos problemas que abordo no último capítulo uh, e que tem uh, a ver com o facto de, do meio digital, a meu ver, nos, nos obrigar a pôr em causa a própria noção de arquivo e de biblioteca uh, a partir do momento em que nós podemos ter os documentos em rede e podemos aceder a eles, podemos anotá-los, podemos usá-los com uma flexibilidade completamente impossível de imaginar a partir da materialidade do papel ou a partir das restrições institucionais do acesso aos documentos que as tecnologias anteriores uh, implicavam. Não é? Portanto, este, de certo modo, a meu ver, eh, o ponto final desta, desta reflexão, não é? a ideia de que o meio digital não nos permite pensar nos espólios e nos arquivos da mesma maneira que antes. Ele obriga-nos uh, a pensar... Uh, Digamos, obriga-nos a ver criticamente as, próprias, as nossas próprias noções não é? uh, e a repensá-las uh, e ver como é que algumas dessas noções estavam dependentes de uma tecnologia e o surgimento de uma outra tecnologia põe em causa essas noções. E termino por aqui agradeço a vossa atenção.
0: No próximo episódio, o podcast Informaré traz o debate com os dois docentes convidados do segundo Encontro do Quadro Sigesp, mediado por Ivaldi Assis Cripa, professor de História da América Latina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Lembrando que o podcast Informaré está disponível quinzenalmente nas plataformas Anchor FM, Google Podcasts, iTunes e Spotify e sempre às terças-feiras. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista e radialista e a Apresentei este episódio do podcast Informaré. Até o próximo programa.